0: Ik vind het dan heel erg gek... Dat je, dat je de beste ploeg bent van de wereld... als SD-Works... dat je dan dus geen scheid hebt... aan dat vingertje wijzen van de rest...
1: Dit is Wegkletsen met Ellen
0: van Dijk en Roxane Kneteman. Het is kort, krachtig, precies we zoals We zijn echt zoals we zijn, ja. puur.
1: Ja, ja, zo kan hij wel weer. Het is ook maar gewoon de 120 ste podcast over wielrennen, hè?
0: Ik vind dit geweldig. Jij weet, jij weet hoeveel ik van mannen <laughs> hou. Nee, het
1: gaat over vrouwen. Vrouwenwielrennen. Met anekdotes rechtstreeks uit het peloton. Maar goed, die borsten werden elke, elke tien minuten een beetje groter. <laughs> en natuurlijk met de scherpe blik van de kneet.
0: Maar... Ik vraag me dus af of de rest dat dan dus ook snapt.
1: Dit is Wegkletsen, een half uurtje podcastgenot aangeboden door Roxane Kneteman en Ella van Dijk.
2: Yes
0: Rox, daar zijn we weer. Het tweede seizoen. Wegkletsen. Nou, het wordt wel een beetje anders dit jaar, El, want jij komt natuurlijk terug als renster. Vorig jaar was je eigenlijk een, uh, een, een, een inside... Outside. Dus je was nog wel renster, maar was wel zwanger en zat niet in het peloton. Nee. Dit jaar ga jij gewoon weer je in dat peloton smijten. Ja, ik zit en er toch gewoon gaan we in deze podcast. Ja,
2: ik zit er midden in straks. Ja. Dus ja, ik kan straks alle ins en outs vanuit het peloton kan ik met jullie delen. Hoe
0: cool is dat, Rox? Denk jij dat deze podcast jou als renster naar een hogere... Uh, orde gaat brengen. Ja, sowieso. Ik denk echt wel, ik hoor dus wel regelmatig als ik soms met
2: andere Rensers praat, die zeggen dan wel eens, ja, ik wil je dit wel vertellen, maar dan mag je het niet in de podcast zeggen. <laughs> dus ik heb natuurlijk wel Maar soms... dat ga
0: jij dan dus wel doen. Ja, ik heb natuurlijk wel soms geheimhoudingsplicht,
2: <laughs> maar ja, daar kunnen we altijd over onderhandelen. <laughs> ja, nee, ja, ik ben heel nee, benieuwd nee, wat nee. ik allemaal ga, ga meemaken dit jaar. Dus, en, en ik vind het heel tof, omdat uh, dan ja, nou ja, ik ga natuurlijk niet alles bespreken, want ik moet wel openhouden dat iedereen alles aan mij vertelt. Maar uh,
0: nee, we gaan het, het zoveel mogelijk delen. Ja, cool. En we, we gaan deze wegkletsseizoen nummer twee al. Uh, weg, wegkletspodcast moet ik hem natuurlijk noemen. Ik heb trouwens echt heel veel mensen die hebben mij gevraagd... of wij nog een wegkletspodcast gaan ja, maken. Echt, Zeker de, de, de afgelopen week. Zijn de overweldigend. Opening. Ja, zijn ja, nee, overweldigend. Maar het is wel heel leuk. Ja, dat... maar, maar... ja, maar het is dus wel echt een feit. Wij worden gewoon een begrip...
2: Ja, dat, de Wegklet podcast. Ja, daarom moeten we het erin begin... houden. Ja, daarom
0: moeten we het erin houden. Ja. Ja, dus daarom gaan we vrolijk verder. En we, gaan... en we hebben dit jaar hebben we weer nieuwe rubrieken, Rox. Ja, nieuwe rubrieken. Maar nog voordat we naar de nieuwe rubrieken gaan, Elf, yes. moeten we ook even aangeven... doordat jij natuurlijk weer renster bent... en uh, echt wat meer op pad gaat zijn... ook wat meer aan je rust moet gaan denken. Had je misschien ook wel eens wat gekund toen je zwanger was... maar goed, toen zei ik er niks over. Maar nu, alles staat in het teken... Van deze podcast plus jouw seizoen. Zo is het gewoon. Ja. Uh, gaan we hem wel vaak online doen? Ja,
2: dus op afstand opnemen. Ja, 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 ja. maar dat, dat uh, gaat niks afdoen aan, de, aan onze, aan onze wegkledskwaliteiten natuurlijk.
0: Absoluut niet, maar het is voor ons ook wel weer een, een andere uitdaging en wij houden van uitdagingen. Ja, en vooral voor Benjamin, die het allemaal moet monteren daarna. Ja.
2: <laughs> Hoi Benjamin! <laughs> onze trouwe luisteraar en, uh, en uh, supervisor. Ja. Ja. Nou ja, dus we, wat ik al zei, yes. we hebben dus wel nieuwe rubrieken, maar ja, welke dat zijn, dat houden we nog even geheim. Want uh, ja, dat merk je vanzelf al in de podcast. Benjamin moet het namelijk nog monteren en dan pas zien welke rubrieken er komen. Dus voor ons ook nog een verrassing. Nee, nee, we hebben, wel een, we hebben zelfs een, een, een draaiboek. Dus uh, ook gemaakt door Benjamin. Anyways.
0: Ja, Benjamin heeft eindelijk het draaiboeken doorheen geduurd. Ja.
2: <laughs> er komt structuur in. <laughs> dus we beginnen, we beginnen Rox. We beginnen met het moment yes. van het weekend.
1: Marianne Vos met de aanzet... En die is feller en explosiever dan Compecchi. Maar dit stukje loopt lichtjes bergop. Het viaduct op. Maar ze weten te halen. Marianne Vos wint bij haar debuut op 36-jarige leeftijd. de omlopend nieuwsblad. Het moment van het weekend.
0: Ja, stil. Ja, wat was het moment van het weekend? Wat was jouw moment van het weekend, El? Ja, ik vroeg
2: jou, ja, maar goed, ik wil het ook wel zeggen. Ja, de terugkeer van Marianne Vos. Maar dan eigenlijk toch vooral. De reactie van vader, vader Vos, dat vond ik het mooiste. Ja,
0: ja, ja, ja snap ik. Ja, ja het was, het was voor, voor de mensen die het misschien gemist hebben. Het was een uh, derde, vierde wederopstanding van Marianne Vos. Ja. Um, ze is natuurlijk eigenlijk nog helemaal niet oud. Ze is 36, maar is al zo lang. Piepjong. Zo goed. Zij heeft, ja, Piepjong, zo kan je het ook noemen. Maar ze is al zo lang, eigenlijk was zij altijd de renste waar iedereen naartoe werkte. Nou, toen kwam op een gegeven moment Van der Breggen, die toch wel een soort van, dat dan die status overnam. Maar toch was Vos ook nog goed. Toen kwam uh, uh, Van Fleuten daar ook weer bij. En eigenlijk Vos, toen kwam Kopecki er ook nog bij. En Vos overleeft eigenlijk al die andere grootte der aarde, overleeft Vos ook. En dat betekent denk ik maar één ding, dat zij misschien nog wel grootser is, Maar dat is altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen, hè? die goede rensters met elkaar vergelijken. Ja. En uh, wij hebben natuurlijk de, de eer gehad om haar vorig jaar in de podcast te hebben. Dat was na de Amsterdam Gold Race. Ja, dat klopt, ja. Toen we ook geen draaiboek hadden. <laughs> Toen we ook geen draaiboek hadden, maar, uh, maar Vos redde onze, onze podcast natuurlijk uh, ook daar. Ook daar was ze weer superieur natuurlijk. Ja. Um, en toen zei ik, en toen werd jij een beetje boos op mij... dat Kopecki eigenlijk een overtreffende trap was of is van Marianne Vos. Ja. En ik weet nog dat ik dat zei. Jij werd boos werd op heel boos mij, omdat woest. ik dat absoluut woest. niet zo kon... <laughs> <laughs> ik mocht dat niet zo zeggen. Uh, en ik, ik dacht daar dus echt afgelopen zaterdag nog even aan. Want ik heb het gezegd. Ik bedoelde het denk ik niet zoals dat ik het zei. Eh... Um, maar dan klopt ze dus Kopecky in eigen huis op iets wat Kopecky heel goed kan. Ja. Laat Vos gewoon weer zien, met twee nieuwe benen. Uh, dat moeten we ook zo nog even uitleggen misschien. Dat ze gewoon Kopecky kan kloppen in iets waar Kopecky superieur in is. Ja, ik
2: bedoel, als je al zoveel jaren aan de top staat, dat is toch gewoon ongelooflijk dat je zo ook regelmatig flinke pech tegen bent gekomen. Ze is eerder overtraind nee. geweest, ze zit al jaren eigenlijk... Uh, toen handen ze met die liefslagader waar ze al aan geopereerd is, waar ze aan gedotterd is uh, en waar ze nu dus afgelopen jaar weer een operatie aan heeft gehad. En um, nou, ik sprak Marianne dus uh, toen ik uh, in Parijs was voor de verkenning van de Olympische Spelen en toen kwam ze eigenlijk nog maar, uh, zat ze nog niet zo lang weer op de fiets na die, na die operatie. Dus ze was vijf weken had ze niet mogen fietsen na de operatie. Maar ze vertelde me ook dat het echt, echt niet zomaar een ingreep was. Het was echt een ingreep waar mm -hmm. ze heel lang over na heeft gedacht... van ja, moet ik dit nog doen? Of moet ik gewoon stoppen met wielrennen? De artsen zeiden van het is echt riskant. En uh, ja, het is, ja. Uh, we willen dit eigenlijk niet zomaar doen. Uh, maar goed, samen met, uh, met Monique, dus ook haar vriendin heeft ze toen uh, ja, daar echt heel goed over nagedacht. En uh, heeft ze besloten om het wel te gaan doen. En ja, dat, wa ja. dat was echt... Kijk, Marianne is... Is wielrennen. Ik, ik zou Marianne niet los kunnen zien mm -hmm. van het wielrennen. En ze heeft zoveel passie voor de sport. Voor en. Want ik had het er ook met haar over. Ik zei: Ja, het, het gaat waarschijnlijk niet per se om wat je nog wel of niet zou willen winnen. Ze zei: Nee, nee, daar gaat het niet om. Ik bedoel, eigenlijk, uh, ja, als je, het, uh, als je het goed bekijkt, heeft ze alles al gewonnen natuurlijk. Maar, ja, nu met het nieuwsblad bij Ja, wel. Nu wel ja, ja. <laughs> nee, maar ja, eigenlijk heeft ze alles al gewonnen. Maar het, het gaat haar gewoon om elke dag doen wat ze het liefste doet. Weer fietsen en ja. het is echt een, echt een uh, liefhebber puur zang en ook nog eens zo'n competitiebeest. En als je dan ziet dat ze dit zo lang kan volhouden, dat kan ook alleen maar als je er zoveel passie voor hebt, denk ik. en ja, dat het dan weer zo uitbetaalt. Want ze wist echt niet of ze weer op de niveau terug zou komen. Ze nee. had zoveel onzekerheid en ze is gewoon stug doorgegaan. En nou, eerst is vijf weken niet
0: fietsen, daarna heel lang weer opbouwen. Alles heel rustig aanpakken. Ze ja, zei... en, beginnen, en, en, en het beginnen van, van het fietsen was dus tien minuten hè, op een stadsfiets. Ja. Dus vijf weken niet en dan dus je begin is niet op een racefiets, maar is op een stadsfiets. En dat is dan tien minuten. Ja. En dat, dat, dat is ook wel, denk ik, een dingetje. Want inderdaad, die laatste operatie was best wel heftig. Ik, ik, ik uh, uh, strok er ook best wel van, zeg maar, wat er gedaan is. Want er wordt altijd een beetje laconiek over gedaan, over de, over de lieslagadervernauwing. Maar dit was wel echt een, uh, een, een, een lange operatie, een heftige operatie. En riskant. Uh, ja, wat ze precies gedaan en, hebben, kan ik eigenlijk ja. niet
2: met zekerheid zeggen. Dus dat, uh, dat, daar waag ik me niet aan. Maar ik weet wel dat het echt heel nee. riskant was. Ja. Ik weet dat Annemiek van Fleuten dezelfde operatie heeft gehad. Ook in het verleden. Mm -hmm. Bij haar is het toen ook goed ja. uitgepakt. Maar uh, dat is echt niet zomaar bij iedereen. En uh, ja, dat ze dat risico nam. Dat zegt ook wel natuurlijk hoe graag ze het nog doet. En ja, dat ze dan ja. zo gestaag weer terugwerkt. Uh, zonder enig idee of het goed gaat komen. Want dat zei ze toen ook nog in dat was november. Uh, ja, ik weet helemaal niet of het goed gaat komen. Ik heb nog geen idee. Ik heb nog niet in een verzuring getrapt. Dus uh, ja, ik, ik heb nog geen idee wat het resultaat is. Uh, maar ik heb me gewoon heel goed gehouden aan wat de doktoren zeiden. En ik, ben, uh, en ik ben gewoon terug gaan werken. En dat heeft ze dus de hele winter gedaan. En in Valencia was haar eerste koers weer. Ja, en daar stond Poeh, ze er gewoon weer. daar rees ze al goed. Dat was indrukwekkend. Daar reed ze al goed. Bergop met de Echt, allerbeste mee. In
0: sprint met de beste ja. mee. Echt weer de Marianne ja. waarvan
2: je denkt... Wow, dit is de beste Marianne. Ja.
0: ja Nou ja, en wat, wat kijk naast dat ze natuurlijk uh, fysiek afgelopen zaterdag laat zien... hoe goed ze weer is. Tactisch, man. Zo. Even serieus. Zo je ook. Ik zat te denken. Uiteindelijk heeft ze bijna niet op de kop gereden, volgens mij. Nee, nee. En gewoon dat je, dat je... En dat is dus denk ik ook haar kracht. Want, want ja, niet om het een of ander. Maar ze, ze stond natuurlijk niet met een heel goede ploeg aan de start. Uh, in principe rijdt ze als eenling. Ja, niet om voor die andere rensters af te doen. Maar ze had gewoon een heel jong team met zich mee. Ja. Uh, nou ja, weet wat voor er wat voor dan op je afkomt in het Omloop Het Nieuwsblad. Uh, en, en ja, Marjan die, die doet dan gewoon haar ding. Ja. Die, die weet, oké, okay, ik, ik volg uh, Kopecki, ik volg Vollering. Dat, dat zijn volgens mij de twee beste rensters van de wereld. Ik, ik kijk wel of, dat dan, of ik dat dan kan bijhouden, maar dat zijn wel de twee rensters waar ik, uh, waar ik op let. En dit wat ik dus nu zeg, valt mij dus op dat heel veel rensters dat dus niet snappen of niet Oh, wacht, doen. Rox, ro wacht niet. even, Rox. We moeten even naar
1: een volgende rubriek, geloof
0: ik. Wat ik nou dus niet
2: snap, hè? Is altijd, jij kijkt dus elke week echt heel, met een heel analytische, kritische blik naar die koers natuurlijk. Maar er zijn altijd wel dingen die jij nou niet helemaal snapt, geloof ik, hè? Vertel eens.
0: Wat, wat ik nou dus niet snap, hè? <laughs> <laughs> uh, is dat dus en dat heb ik vorig jaar naar dwars door Vlaanderen gezegd. Toen hadden we natuurlijk al zo'n hele lange reeks van SD Works die gewoon maar deed wat ze wilden doen. De rest volgde daar dan in. Toen reed Marianne Vos uh, dwars door Vlaanderen en SD Works was weer aan het doen wat ze altijd deden. Hè. Die hadden die koers in handen en Vos die doet dan, die denkt dan, ho even, we moeten even de bal de andere kant op schoppen. Want we moeten ze even uit hun dingetje halen. En die doet dat dan. En dat zie je dus dan ook afgelopen zaterdag weer gebeuren. Ja. Dus, dus wat, wat ik, wat, waar ik net aan over had, is dat, uh, dat, dat het hele, hele peloton weet. Oké, okay, je, moet, je moet bij Kopecky zitten. Je moet bij Vollering zitten, sowieso. Je hoeft niet de hele tijd pallen in het wiel. Maar je moet er wel in de buurt zitten op de belangrijke punten. Maar ik vraag me dus af of de rest dat dan dus ook... Snapt. Ja, of kan. En Fors en, en ja. doet Vos dat zit gewoon. Er al <laughs> Ja. Fors ja. zit er gewoon. Ja. ja. En, en die, je moet dan. A, dat is dan stap 1. En B, dan heeft Fors ook nog afgelopen zaterdag de benen om te volgen. Ja. Dat is stap 2. Maar, maar ook, want ik heb het ook. Uh, ik vond trouwens dat Serin van Arno een hele goede wedstrijd reed. Supergoed. Maar ook, ook Serin is dan een paar keer. Net te laat. De te laat. Dan denk
2: ik... Ja, ik kijk, ik ben natuurlijk ja. geen neutrale kijker, hè? laten we dat wel wezen. Ik stond daar natuurlijk met mijn, track, met mijn Lidl Trek vlag voor de TV keihard te juichen. Want wat was het een fantastische koers voor onze ploeg? Hè? Moeten we niet vergeten ja. te noemen. Maar... Ja, ze worden 3 en 4, nee, weet ik. Echt knap. Maar het was echt, nou. ze maakten het echt. Ze maakten de koers. Ze hebben SD eindelijk onder druk gezet. Oh, wat, ja, sorry. Yes. Ik ben natuurlijk niet. Eindelijk? Ja, ik ben niet neutraal, maar natuurlijk willen we dat allemaal zien. Dat niet SD Work zomaar alles kan doen en dat, uh, dat er een blok is wat daar daartegen ingaat. Dus ik vond het maar, echt. maar maar El...
0: Maar L, ik, ik, ik ben dus wel neutraal. Wat ik dus zo lekker vond aan Omloop het Nieuwsblad, is dat Longo Borghini, Lidl Trek, jouw ploegenoot gaat op de Haaghoek. Ja. En, en, en dat ik dan denk, de Haaghoek, ik kijk het even op, dat is nog... 30,
2: 35 kilometer.
0: 36 kilometer ja. te gaan. En dan denk ik, dit is wat je moet doen. Je moet je nummers uitspelen. Ja. En waarom... Dit hebben we een heel jaar lang vorig jaar niet nee. gezien. Te lang wachten, te lang wachten. En dan gaat SD-work doen wat ze heel goed kunnen doen. En eindelijk... Ze waren voor het eerst waren deed... ze geforceerd tot achtervolgen.
2: Werden ze echt in de achtervolging yes. gedrukt? Dat hebben we een heel jaar niet gezien. Ze hebben nooit hoeveel achtervolgen, volgens nou, mij.
0: Nee, nee. En, en dat was wel echt dat ik dacht... Ik stond een soort van te juichen achter... Zonder dat je nog weet wat het resultaat ervan is. Ja. Maar ik dacht wel... Oh, Eindelijk ja. gebeurt dit. Ja, precies. Wat een, en, wat een
2: opening. Nogmaals.
0: Hè, ja, ja, en nogmaals. Ik, ik, uh, want, want we hebben het hier natuurlijk vaak over. We hebben het heel vaak over het, de dominantie van SD-Work. Kijk, dat interesseert me niks. Uh, wat zij doen is echt supergoed. En ik, ik vind de prestatie die zij laten zien echt superknap. Alleen, ik vind het dan afgelopen zaterdag zo cool dat, dat er wel een een verandering in de peloton gaande is... dat ze strijd willen gaan bieden.
2: Ja, want afgelopen en jaar... kijk dat maakt, het ja, dat maakt het interessant. Want afgelopen jaar... Ik heb natuurlijk alles vanaf ja. de bank gekeken. Dus ja, het is heel makkelijk oordelen. Dat besef ik me heel goed. Maar ik dacht alleen maar... Waarom ja, gebeurt dat. er nooit wat? Waarom doet er nooit iemand ja. wat tegen? Ja, en nu zie je dat gebeuren. Nee. En dan zie je dus dat een Longo Bocchini heel vroeg gaat. Dat Demi Vollering daardoor al moet achtervolgen. Het, het gevolg ervan is dat ze in de finale niet mee kan. Ja, en dan wordt het een interessante finale... Ja.
0: Ja, plus dat, 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 dat je natuurlijk ook ziet dat, uh, doordat Demi Vollering moet volgen, of achtervolgen, dat de tempo omhoog uh, schiet. Ja. Uh, en dat je daardoor dus eigenlijk ook wel misschien Wiebus de nek omdraait. Ja, ook dat. Dus, ja. dus door, door dat vroeger te beginnen, uh, zet je gewoon, er was gewoon echt koers. En dat, dat is gewoon uh, cool. Super. En echt uh, pet, je af, pet je af voor alle rensters want die daar aan meedoen. Uh, en, 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 en echt laat het meer zo zijn. Ja. Ik heb er heel veel zin in. Ja, zeker. Want
2: nou, nog heel even kort over de omloop het Haagland, de en na... Uh, toen gebeurde toch weer een beetje ja. wat we het hele jaar zagen. Dus er was een, uh, een supersterke renster weg. Christian Volkner, niet van SD-Works, maar het gaat gewoon even om, het, uh, om het, uh, het, uh, ja, hetgeen wat er altijd gebeurt. Dan heb je dus een aantal ploegen die daar met sprinters heen zijn. Dus dat zijn dan um, DSM met Charlotte Kool. DSM. Dan heb je Lidl Track met Balsamo. En je hebt uh, SD-Works met Wiebes. En vervolgens gaan al die ploegen naar elkaar zitten wijzen. Ja, maar zij reden niet echt en zij reden niet echt en zij reden niet echt. Waardoor Kristen Volkner, die ook gewoon keihard trapte natuurlijk, drie minuten voorsprong bij elkaar fietsen tot de laatste, weet ik veel, vijftien kilometer of zo of tien kilometer zelfs. Ja. ja, en dan heb je wel ja, weer dat, dat wijzen naar elkaar van, ja, ik ga het niet doen, ga jij het maar doen, ga jij het maar doen. Dan vind ik dus wel weer
0: heel verrassend. Kijk, wij, wij, wij weten de benen van, uh, van Wiebes niet, hè? Uh, dat, dat ze eraf moesten de dag van tevoren, dat zegt natuurlijk iets. Maar goed, aan de andere kant, het was ook wel echt uh, wel, wel veel geweld. Dus, dus ik ga ervan uit dat ze gewoon goed in Haagland weer aan de start stond. Maar ik vind het dan heel erg gek dat je, dat je de beste ploeg bent van de wereld als SD-Works, dat je dan dus geen scheid hebt aan dat vingertje wijzen van de rest. Dat vind ik dus echt raar. Dat, dat je dan niet gewoon denkt, we gaan op kop fietsen. We hebben wiebus. Uh, die loopt al twee maanden te vertellen dat ze goed is. Dat ze, uh, dat ze goed is en dat ze heel erg goed is. Ja, dan gaan we dat ook vandaag laten zien. Ja, ja dat, en, dat snap jij dus en gewoon niet. Weer, ook. Ik, nee, dat snap ik dus niet. <laughs> nee, nee dat, 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 uh, dat... Maar ik moet wel zeggen, afgelopen zaterdag waren er weinig... ik snap het niet momenten in de nee, koers. Nee, het klopte weer. Want... Het klopte gewoon best wel vaak. Ja, het is echt veelbelovend uh, deze
2: start van het seizoen. En het is gewoon lekker om even niet die dominantie van SD Werks te zien.
0: Nou ja, de, ja en, en daardoor dus strijd. Want ik, ik ja. vind, de dominantie kunnen zij niks aan doen. Nee, nou, Ze zijn gewoon heel goed, knap van Ze doen hen. iets blijkbaar heel goed. En uh, ik vind het gewoon fijn dat je ziet dat er wel van, van andere teams... in ieder geval geprobeerd wordt of nou ja, in ieder geval gewoon... Anders gekoers wordt om die dominantie aan te gaan. Dat is het. Ja. Ja. Ja.
1: Heerlijk.
2: Oeh. We hebben er zin in de rest van het jaar. Um, ja. Tex rocks.
0: Ja, sorry, ja. Oh ja. Oeh. Oké, okay, ik begin. Oeh. We hebben nog een uitsmijter. Oh, mijn Maar Ellen vertelt het. Ver... Oh, was dit. Oh, Op het ik moment dat ik Mama Ellen verteld? Ja. Nee, ja, ja, ja. Moet ik Mama vertellen? Ook oh, schrijf. Oh, oké. Okay. Ja, sorry. Ik lees het, ja. Ik begin opnieuw. Moeilijk, ik begin hè? Zo'n draaiboek. Oeh, we hebben nog een Ja, ijslaan. laat
1: maar, Rox. Ik bedoelde eigenlijk iets anders met deze tekst. Afijn, beste luisteraars, ga er eens lekker voor zitten. Want dan vertelt mama Ellen jullie een verhaaltje uit het peloton. MUZIEK
0: Jij keert dit jaar natuurlijk terug in de peloton. En in deze podcast ga jij vertellen hoe, da hoe dat is. Uh, dus vertel maar. Ik ben echt ontzettend benieuwd hoe je, hoe je op dit moment gaat. Waar je staat, dat wil ik ook weten. En hoe is het nou om, uh, om weer renster? Je, was eigenlijk, je bent nooit echt renster afgeweest. Maar uh, je gaat dit jaar wel weer je nummer oppinnen. Ja. En dan heb je vorig jaar, ja oké, okay, lekker kerk. Eigenlijk niet echt gedaan. Nee,
2: nee, een jaar niet. En ja, ik heb er wel heel veel zin in. Maar ik vind het ook gewoon reuze spannend allemaal natuurlijk. Dan zit ik zo te kijken voor de tv en dan denk ik... Oh ja, waar zou ik fietsen en hoe zou het gaan en... Uh... Ja, ik heb, er, ik heb er heel veel zin in. Maar El,
0: dat had je vorig jaar dus niet? Nee, dan is je
2: mindset heel anders. Dan weet je dat je dat een jaar niet gaat doen. En oh, nu ja. denk ik, ja, over twee weken ja. zit ik er ook weer in. Dus, uh, dus, en, en ik ben nu natuurlijk heel gefocust bezig met training en met alles eromheen. En met mijn vorm. En dan ben je gewoon heel benieuwd waar je staat. Dat is altijd al in het voorjaar. En nu nog een
0: beetje extra natuurlijk. Um, ja En, en... en El, uh, kan, je, kan je iets vertellen over de afgelopen maanden? Want fase want is nu... Ha Vier en maand? Ja, heel goed, Rox. Ja, vier en maand is hij. Ondertussen begint hij... Ja, ik tel af. Ja, ja. Ondertussen... Naar zijn eerste verjaardag.
2: Ja. Ja. Ondertussen begint hij net weer wakker te worden en te blaren. Maar onze podcastmaster en, en ook vader, Benjamin, is er alweer heen gesheest. Ge dus we doen het even echt samen. wat een held. Ja, ja, zeker. Ja. Dat is echt... Omdat Benjamin er is, kan ik dus dit allemaal doen. Want anders dan, ja, hadden we nu de podcast bijvoorbeeld al moeten staken. En als ik straks zou moeten fietsen, dan zou ik elke dag oppas moeten regelen. Of een kinderdagverblijf of iets dergelijks, wat we heel bewust niet doen. Maar ik
0: denk dat het daarvoor al begon, hè, El? Want Tuurlijk. als Benjamin er niet was geweest, was Faaster er ook niet. Nee, nee,
2: dat is ook nog wel een puntje, ja. Ja, 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 zeker. Ja. Nee, ja, we, we willen hem nu ook niet naar een kinderdagverblijf sturen... omdat daar natuurlijk heel veel virussen zijn. Kinderen zijn heel vaak verkouden of andere dingen. En ja, dat kan ik echt niet gebruiken in een uh, opbouw naar, uh, naar belangrijke doelen. Dus, dus ja, Benjamin is altijd thuis en heeft een jaar verlof genomen. En uh, nou, die monteert uh, onder andere onze podcast. <laughs> nee, hij is hartstikke druk natuurlijk, ja. Maar, uh, op een heel andere manier en ja het leven als bureau en de ja. moeder ja ik dacht het was wel leuk om even uh, gewoon wat te vertellen wat een verhaaltje te vertellen misschien uh, de eerste keer dat ik op pad ging was, uh, was in november ja en nu nu ik moeder ben Rox heb ik altijd uh, iets extra's in mijn koffer mee te nemen w wat denk jij dat het is
0: vertel ja wat denk je ja ik denk een uh, een, een ik denk op dit moment nog een kool. ja
2: precies ja 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 dat klopt ja dus ja, ik ging voor het eerst vijf weken na de geboorte van Vaas moest ik een nachtje weg. Dat vond ik al best wel heel lastig, maar ik had me er helemaal voorbereid. Want ik ging toen dus het parcours van de Olympische Spelen in Parijs verkennen. En uh, dat was nogal een organisatie, want ik geef dus borstvoeding. En uh, ja, Vaas is een hongerig ventje. Dus uh, hij heeft wel twaalf voedingen per dag nodig. Heeft hij van B&M, hè? Ja, heeft hij van BMW. Ja, totaal niet van mij. <laughs> hij heeft een flink botertje. <laughs> en uh, uh, ja, dan heeft hij zo'n twaalf voedingen nodig. Of, uh, ja, dus ik, had, uh, ik moest twee weken van tevoren... moest ik elke dag een extra voeding gaan afkolven... die dan in de Vriezer lag. Dus de hele Vriezer lag vol met voedingen... zodat B&M hem uh, de borstvoeding kon blijven geven vanuit de fles. Um, nou ja, maar goed, toen ik dat eenmaal klaar had... toen ging ik dus op pad met de trein naar, uh, naar Parijs. En ik had mijn... Uh, mijn kolf in mijn, mijn rugtasje zitten. Maar elke drie uur ja, geven die borsten dus aan van er moet gedronken worden. Dus als ik dat niet doe, ja, dan, uh, dan komt er zoveel spanning op. Dan voelt het alsof ze uit elkaar knallen. Nou, dat, dat, dat wil je niet, kan ik je vertellen. Ja, en
0: dat heb, dus, dat heb ik dus gezien op ons trouwerij. Precies, dat was de allereerste keer dat we, dat we de deur uitgingen.
2: <laughs> <laughs> ik had een jurkje aan op jouw trouwerij. Nou, en ik dacht, ah, ik kan wel een paar uurtjes even zonder dat afkolf. Ik had hem wel meegenomen, maar ik had er zo geen zin in om weer zo naast zo'n machine te gaan hangen. Dus ik dacht, ah, dat hou ik wel even vol. Maar goed, die borsten werden elke, elke tien minuten een beetje groter. Totdat ze bijna uit het jurkje knalden. En uiteindelijk konden we gelukkig, of gelukkig, heel jammer vonden we dat, maar konden we het feest niet, uh, niet bij zijn. Uh, bij het avondfeest we waren overdag, waren we er wel bij. Bij de hoogtepunten, maar het feest hebben we moeten missen. Maar ja, uh, toen moest ik ook echt rennen naar een off En toen heb ik in één keer uh, drie voedingen eruit ge geperst, geloof ik. En toen kon ik ook weer ademhalen, want dat jurkje, dat knalde ook Net nog niet uit elkaar. En, uh, ja, en zo ging het dus ook toen ik naar Parijs ging. Dus in die trein moest ik dan dat kolfapparaat aan gaan koppelen. En ik dacht echt, wat denken die mensen allemaal wel niet om me heen? Zit ik hier half naakt uh, melk uit mijn borsten te persen? Maar toen kwam ik erachter. Iedereen zit ja. gewoon in zijn eigen wereld op zijn telefoon. Niemand kijkt op of om. Het zou iedereen een worst wezen. Dus dat is dan wel weer handig van deze telefoontijd. En uh, nou ja, goed, uiteindelijk uh, kwam ik s'avonds aan in het hotel. Ik, had al dus, uh, dus ik kwam aan in Parijs, ging met de metro en toen ging ik uh, het parcours verkennen uh, van de tijdrit. En s'avonds kwam ik aan in het hotel en ik zei, ja, bij wie lig ik op de kamer? Nou, ik lag bij... Uh, Lorena wiebers op de kamer, dus ik kom naar binnen. En ik moest hoognodig weer golven natuurlijk. Ik zo, hi Lorena. Ja, we hebben nog nooit bij elkaar op de kamer gelegen. Maar ik ga nu eerst een machine aan mijn borsten hangen. En dan ga je heel irritant geluid horen. En dan ga ik heel veel melk uit mijn borst toveren. Die dacht, oké, okay, nou leuk dit. En vervolgens dacht ik van, nou misschien wel lekker. Kan ik voor het eerste nachtje doorslapen. Want ja, ik kwam s'nachts ook twee keer per nacht om, uh, om een borstvoeding te krijgen. Uh, maar ook dat feest ging helaas even niet door. Want uh, natuurlijk moet, werd ik ook s'nachts gewoon wakker. ...omdat ik weer moest kolven. Yeah. En uh, dus nachts... Uh, ja, ...ik dacht, ja, lig ik hier met arme Lorena op die kamer... heeft ze weer die, uh, dat apparaat naast zich. Maar ja, dan ben ik op de wc gaan zitten... Uh, mm -hmm. ...midden in de nacht... ...met dat apparaat weer, weer gaan kolven. En uh, gelukkig heeft ze er niet al te veel van gemerkt. En uh, zocht dus ook meteen weer, uh, weer aan het apparaat. En uiteindelijk na de volgende verkenning... ...de volgende dag... Um, in het restaurant tijdens het diner met, uh, of tijdens de lunch met, uh, met alle rensers zat ik daar weer met mijn apparaat welk uh, <laughs> af te kolven. Hoe, hoe, reageerde, hoe reageerde de rest erop? Nou, ik maak er zelf Gewoon een beetje hoop. Ik terug vind was. het ook wel grappig en de rest moet er dan ook een beetje om lachen. Maar ik heb ook een keer een Team-NL-dag gehad. Uh, in, uh, ja, hebben we, we hebben af en toe een Teambuilding-dag met, uh, met de nationale selectie, uh, dat was net voor kerst. Ja, goed. goed. Ja. Het was net voor kerst en toen uh, zat ik daar ook weer aan de lunch met mijn apparaat. En ja, de meesten wisten het dus al, maar niet iedereen was erbij. En dan hoor je opeens iemand, wat is dat geluid nou toch? En dan zeg ik, ja, dat ben ik ja. met mijn apparaat. Oh, oh, sorry, sorry, sorry. Ik zeg, nee, joh, dat maakt toch niks uit. Ik kan er beter maar een beetje open en, uh, en grappig over doen. Want ja, het is een beetje een gekke situatie. Maar ja, het is nou even wat het
0: is. En dat hoort erbij. Maar maar El, je vertelt nu, je, je moet dan kof, hè? dat is dan eigenlijk vooral als je niet op de fiets zit. Ja. Hoe, hoe, hou je dan je, hoe hou je rekening, zeg maar, met de borstvoeding en je trainingsplan? Ja, dat is soms best ingewikkeld.
2: Maar wat ik eigenlijk altijd deed is uh, ochtends uh, nou, eerst vaas voeden en dan daarna uh, afkolven. Zodat, uh, zodat hij zijn voeding heeft voor tijd. Dat kan dus meteen daarna. Ja, ja, soms moet je. Nou, het beste is wel even okay. een uurtje wachten, want anders is er meestal niet genoeg, inderdaad. Dus dan moet je eigenlijk, dat moet je wel okay. zo plannen. Um, en dan uh, heeft hij zijn voeding voor tijdens mijn training. En hij. In principe eet hij elke drie uur. Of drinkt hij elke drie uur. Dus dan uh, oh ja. heb ik een, een, een tijdspanne van bijna zes uur... waarin ik weg kan zijn. En dat is wel voldoende voor mijn training. Maar dan aan het einde van die training... dan uh, staat de boel wel weer op spanning. En ook op trainingskamp, zeker in december... Uh, ...toen uh, zei ik echt vaak van... ...jongens, uh, ik moet eerder terug... ...of ik moet uh, eerder beginnen... Ik, mo ...ik kan niet wachten tot jullie starttijd... ...want ik heb deze, dit tijdframe... ...en in deze tijd kan ik vijf uur trainen... ...maar ik kan niet een uur later weg... ...want dan uh, ontploft de boel. <laughs> dus uh, yeah. hey, ja, blij cool die Blijlevens zei dat al... Dat... Van, ...nou, dat wil ik wel eens meemaken... ...dat ja. lijkt me wel heel grappig... ...maar uh, <laughs> zo ver heb ik het gelukkig niet nee, laten komen. Nee, maar het is wel
0: eigenlijk... ...weet je, 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 je hele omgeving... Dus je team, maar ook je, je nationale ploeggenoten, je, je, je familie, je gezin, hebben dus niet alleen te maken met jouw trainingen, maar ook dus heel erg met, met het moeder zijn van jou ja. te maken. Want, want uh, dus, dus jij staat centraal, maar va staat ook centraal en... Um, dat is, dat is natuurlijk echt wel een hele andere dynamiek. Want eerst stond jij gewoon centraal ja, ja. in die trainingen. Ja. En nu is het ook in een. Uh, uh, de borstvoeding is heel erg bepalend. En, maar hoe zit je dan op de fiets, El? Want, nou, ook want anders. Je, je hebt natuurlijk wel. Je hebt, ja, hoe zit je op de fiets? Nou ja, ik, ik
2: vertrek. En ik denk wel. Uh, dat had ik heel, heel erg in het begin. Dat ik dacht. Ik mag echt niet stoppen. Want ik moet zo snel mogelijk weer terug zijn. Ik wil zo snel mogelijk weer bij Vaas zijn en bij BMW. En dat alles daar goed loopt. En uh, ja, ik denk. Uh, heel heel gestresst had ik in het begin op de fiets. Als ik dan vier uur ging fietsen, dan dacht ik. Ben ik een keer gestopt om. Uh, om uh om mijn vestje dicht te ritsen voor een afdaling. En dat duurde dan ongeveer twaalf seconden. En ik dacht al, ik ben gestopt. Hup, 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 door, door, door. En, uh, en ik, ben ook, ik was ja. ook altijd van een half uurtje extra... of net nog even wat extra fietsen. Maar ik probeer me nu echt zo strak mogelijk... aan mijn uren en aan mijn schema's te houden. Want ja, ik denk, er zitten gewoon thuis... twee mannetjes op me te wachten. En, uh, en dat vind ik heel belangrijk. En daarvoor wil ik niet... Uh, ...nodeloos tijd verliezen. En ja in het verleden ging ik ook vaak even ergens koffie drinken... ...of heel relaxed tijdens een training doen. Mm -hmm. Maar ja, nu heb ik wel continu dat gevoel van... ...als ik vijf uur ga trainen, ga ik vijf uur trainen... ...en ik mag niet langer dan vijf uur en een kwartier
0: weg zijn, zeg maar. Dat, uh, ja, dat, nee, en, ja. en El, nu hebben we, we hebben het heel erg gehad over jouw uh, borstvoeding... ...over de druk die je dan ervaart... ...omdat er twee mannen op jou thuis zitten te wachten. Maar hoe ga je fysiek, hoe gaat jouw lichaam fysiek om... Met een zwangerschap van negen maanden plus, want je was best wel wat langer zwanger. Uh, uh, weer terugkomen. Want, want dat is gewoon echt nog maar 4,5 maand geleden. En volgens mij sta je aan de voet van het beginnen van een seizoen. Hoe, hoe reageert jouw lichaam daarop? Ja,
2: uh, alles is natuurlijk wel echt anders dan ik gewend ben. Dus um, uiteindelijk viel het me wel mee, uh, moet ik zeggen. Ik had het, ik had het heftiger verwacht, uh, het terugkomen. Wat ik, had je heftiger verwacht? Nou, okay. ik, had, uh, ik, had, ik heb het hele, hele zwangerschap een hele goede basis kunnen houden. Dus ik heb kunnen fietsen tot de dag voor de bevalling. Uh, drie weken daarna kon ik weer verder. En eigenlijk ging het meteen mijn basisniveau, dus zeg maar tot mijn omslagpunt, was meteen alweer uh, op niveau. Dus dat, daar stond ik echt van te kijken hoe snel dat ging. Uh, maar vervolgens ga je natuurlijk wel een volgende stap maken en dan gaat het ook over naar hoe je naar boven je omslagpunt en op het omslagpunt trainen mm -hmm. en zeker nu richting de eerste koersen. Ja en dan dat, dat merk ik wel weer. Dat is heel lang geleden dat ik dat gedaan heb en dat duurt best wel even voordat dat helemaal uh, terugkomt. Maar goed samen met mijn trainer hebben we daar gewoon echt werken we daar stap voor stap naartoe en eigenlijk lukt alles gewoon wat hij mij opgeeft. Maar hij houdt er natuurlijk wel rekening mee dat, dat ik een andere, andere opbouw heb. Um, en, en we gaan echt stap voor stap richting het hoogte, richting het toppunt werken. Dus dat betekent dat ik nu, ik ga nu wel over anderhalve week koersen, maar ik ben nog niet zo goed als dat ik uh, in andere voorjaren ben geweest. Dus ik heb denk ik een heel goed, heel goed niveau. Um, maar ik heb nog niet het, de, de, de piek of wat dan ook waar ik, uh, waar ik andere voorjaren wel uh, naartoe trainde. Dus dat is wel echt een duidelijk verschil. En ik heb ook gewoon weken gemaakt van, van flink, met flinke uren... dus echt al uh, tot 30 uur per week mm -hmm. op de fiets gezeten. Ja, en dan is het soms echt lastig als je dan s'nachts continu nog wakker wordt. En uh, ja, hij, Vaas krijgt momenteel ook tandjes waar hij heel veel last van heeft. En dan uh, merk je gewoon dat je herstel, is, is, dat leidt daar wel onder. En zeker als je zo op je top van ja. je trainingen zit... Ja, dan is dat echt wel. Uh, dan heb ik soms merk ik wel net even iets meer herstel nodig dan ik, uh, dan ik gewend was. Maar ik moet toch zeggen dat het uiteindelijk had ik verwacht dat ik dat veel meer zou hebben dan, dan hoe het uiteindelijk is nu. En, en, ja, en daarnaast geef ik dus nog die borstvorming. Die ben ik nu wel aan het afbouwen. Maar dat is ook wel echt iets wat, je, wat de vorm van je lichaam nog echt bepaalt. Dus er zitten nog andere hormonen in mijn lichaam. Um, ja. ja, ik merk gewoon dat ik nog niet zo strak ben als ik normaal was. Um, ja, ik, ik, ik let natuurlijk altijd al heel goed op mijn voeding, et cetera. Maar ja, het is nog niet zo dat je na vier en een maand... meteen weer uh, ja, op je wedstrijdgewicht zit, merk ik tenminste. Um, dat zal ook voor iedereen anders zijn. Maar dat, dat zijn allemaal dingen die natuurlijk wel meespelen.
0: <laughs> ik, moet, ik moet hier heel erg om lachen, want uh, de, de afgelopen maanden... zijn veel van mijn vriendinnen bevallen. Jij, jij was de eerste daarvan. <laughs> ja. Uh, en, en, maar al die vriendinnen... Dat zijn een soort superwomens. Die, die gaan dan door die zwangerschap heen. Je hoort ze niet. Ze blijven sporten daarna. Het, het, het is er eigenlijk nog maar net uit. En, en er wordt alweer flink gewandeld. En alles erop en eraan eigenlijk. Bij alle drie. En dan zeg jij nu. Ja daar moet ik dus heel erg om lachen. Ja ik ben nog niet zo in shape. Als dat ik voorgaande jaren was. Terwijl je bent natuurlijk ook. Ja. Ook nog maar 4,5 maanden geleden bevallen. En ik denk dat elke vrouw. Uh, dan nu zou zeggen negen maanden op, negen maanden ja. af. Maar dat geldt natuurlijk nu niet voor jou. Nee. En, en jij, jij bent zo anders dan de standaard. En we hebben het daar ook al een keertje off the record over gehad. Dat, we, dat ik me dan ook best wel een beetje zorgen maak. Om hé, hey, wat is dan dat gemiddelde? Ja. Want uh, hoe, hoe, hoe niet? Ja, dit klinkt. Hoe fit is dan het gemiddelde? Of niet fit in ons geval, uh, in, vanuit ons perspectief? Uh, schatten ze de gemiddelde vrouw die zwanger is dan in.
2: Ja, en, en dat is natuurlijk uh, iets waar ik zelf eigenlijk helemaal niet naar kijk. Want ik nee. weet dat ik niet een gemiddeld iets doe... dat ik, uh, nee. dat ik, ergens, ja, dat ik iets doe wat natuurlijk um, best uh, uniek is. En, en wat ook logisch is, dat niet de andere vrouwen dat ook kunnen doen. Want dat is gewoon een heel uniek bestaan sowieso nee. al. En daarom kijk ik ook niet naar richtlijnen. Ja. En kijk ik, leg ik alleen de lat... Uh, bij mezelf. Of ik, ik vergelijk alleen met mezelf en ik vergelijk mezelf met voorgaande jaren en dan ja dan zie ik nu eigenlijk dat ik dat het niveau uh, vergelijkbaar lijkt. Maar ja, ik ben heel benieuwd hoe dat dan in de wedstrijden uh, tot tot nog toe uh, ja tot uiting gaat komen. Want ik denk dat die intensiteit dat gaat nog iets meer tijd nodig hebben. Maar uh, ja, ik lig ten opzichte van mijn eigen schema lig ik goed en ten opzichte van de gemiddelde zwangere vrouw dat uh, ja dat weet ik niet. Daar kijk ik eigenlijk niet naar.
0: Ja. Nee, maar dat is ook helemaal niet voor, voor jou van toepassing. Want ja, jij bent, jij bent ook gewoon... Ik vind het sowieso altijd een beetje lastig hoor, dat je, dat je richtlijnen hebt. Iedereen is in dat, dat, dat is overal, dat is ook bij opgroeiende kinderen. Precies, Iedereen is een individu en iedereen heeft, maakt zijn eigen lijn. Ja. Uh, maar goed, dat, uh, dat terzijde. Ja. Super interessant, El. Ja, zeker ook. Ik ben Zo, wat heel is erg het weer, wat is het weer Ik, heerlijk om met je weg te kletsen. Ja, en ik ben zo, ik, ik kijk heel erg uit naar deze rubriek, Ellen vertelt. Want het wordt natuurlijk ook een inkijkje in een, een jaar dat jij gaat terugkomen van je zwangerschap. En je, we weten alle twee nog niet welke kant dat op gaat. Nee, nee. Maar dat, het, dat dat een uniek documentairetje gaat worden. Nou, dat, dit uh, gaat dat luisteren. Het gaat hoor, reken maar. Ja, ja daar hebben we, daarom hebben we deze natuurlijk ook ingebracht. Want Precies, de rest is alles voor de conversie? Nee. <laughs> Nee, nee, maar hartstikke uh, lekker hey, en wat is de volgende dan, El? Nou, volgende... Hey El, wat, ja. uh, wat, uh, wat, wat is... Eerst is even jou. Wat is jouw planning tot en met waar je het al weet? Oh ja,
2: ik ga uh, volgende week beginnen. Of anderhalve week. ga ik weer terug naar Spanje. We zijn net na zes en een halve week terug in Nederland. Uh, en uh, dan ga ik beginnen in de Vuelta Extrema Dura. Dus uh, dat is een koers waar je waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. De, uh, er zijn dus drie etappes. Er is een, uh, de eerste etappe is heuvelachtig. De tweede etappe is een finish met 20 kilometer bergop aankomst. aankomst. Dus, uh, daar zal je me niet echt voor aan zien. Wel mooi, wel mooi 20 minuten testje. Nou, iets langer dan 20 minuten gok ik zomaar. Ja, maar <laughs> ik,
0: ik zeg niet dat je hem helemaal vol hoeft. Nee, oké, okay, oké.
2: Okay, okay. Maar goed, en de volgende dag is dus 19 kilometer tijdrit. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. En uh, ik vind het fijn om daar in een kleine koersje te beginnen en vandaar gaan we verder. Maar volgende week is natuurlijk ook, Rox, welke wedstrijd? Strade Bianca. Ja! En daarna gaan we ook weer wegkletsen natuurlijk. Dan heb ik nog niet... Ja, mijn... na Strade Bianca gaan we wegkletten. Ja, precies. En dan heb ik nog niet mijn eerste koers gereed. Dat is dan weer net daarna. Maar volgende week kun je dus weer naar ons luisteren.
0: Doei!
1: Doei! Arrivederci! <laughs> Adios!